0: Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña presenta Corriente de Gracia para la Iglesia, conducido por Mari Cruz. Cuando
1: el a Dios, suceden cosas, suceden cosas maravillosas, hay sanidad. de
0: dios Saludamos nuevamente a todos nuestros hermanos en Cristo que nos sintonizan una vez más en este programa tan bonito que Dios nos permite tener corriente de gracia para la iglesia. Hoy estamos llegando a tus hogares gracias a Radio María Canadá en español. Bienvenidos nuevamente y como es de costumbre, queridos hermanos, vamos a dar inicio a este programa. Poniéndonos en la presencia del Señor, poniéndonos en la presencia del Espíritu Santo, clamando su auxilio hoy en este día. Por eso, allí donde tú te encuentras, allí donde estás, sea en tu casa, sea en tu trabajo, sea en tu escuela, vamos a pedirte que te pongas en la presencia de Dios. Y vamos a invitar al Espíritu Santo, que es el amigo fiel, que venga, que nos acompañe y que esté con nosotros. Nos ponemos en su presencia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles y llena de la divina gracia todos los corazones. Tú nos has creado. Tú eres nuestro Consolador. Tú eres esa fuente viva, ese fuego y esa unción. A ti, ...te dedicamos este programa... ...visítanos en nuestros hogares... ...amén... ...hoy damos comienzo queridos hermanos... ...a este programa... ...y tenemos la grata visita... ...aquí en Radio María Canadá... ...al hermano... ...mi hermano en Cristo... ...un servidor de Dios... ...de la comunidad de Santa Catalina de Siena... ...en Mississauga, ...el hermano Manuel Gómez... ...él es el coordinador... ...de esta comunidad y tengo la dicha de haber trabajado con él, de haber servido al Señor dentro de nuestra diócesis, y me consta que él, su familia, su esposa, son personas que están viviendo esta bella experiencia, esta corriente de gracia llamada Renovación Carismática Católica. Bienvenido, hermano Manuel, a nuestro programa Corriente de Gracia. Estamos ansiosos de poder escuchar su testimonio, poder compartir estos minutos con usted, que nos dé un poquito de su experiencia en esta bendita renovación y también nos cuente un poquito acerca de su comunidad. Bienvenido.
2: Muchas gracias, Maricruz. Es un placer para mí estar contigo en este programa y poder participar en nombre de, de nuestra comunidad de Santa Catalina de Sierra.
0: Muy bien. Queremos que nos cuente ahora un poquito, hermano Manuel, ¿cómo fue su primer encuentro con Jesús? ¿Cómo fue su primer encuentro con esta fuerte corriente de gracia, con el Espíritu Santo? Bueno, esas son dos cosas diferentes. El primer encuentro con Jesús fue
2: prácticamente el día de mi autismo, pero ya el encuentro con la Renovación Carismática fue hace más o menos 20 años, cuando un hermano de la Renovación el hermano Joaquín Reyes me invitó a participar en una de las reuniones que estaban comenzando porque en Santa Catalina de Siena la renovación carismática católica hispana comenzó en septiembre de 1989, ya hace 29 años. Entonces asistí a la asamblea de la renovación y me pareció algo muy, muy interesante eh, no estaba muy entusiasmado en ese momento, pero después ya cuando hice el seminario de Iniciación en la Vida en el Espíritu, ya sentí la efusión la del Espíritu Santo y ya me comprometí realmente a seguir participando en la Renovación Carismática. Poco a poco fui participando en varios servicios, primero como coordinador de los grupos de oración y lo, primero como coordinador de un grupo de oración, después coordinador de los grupos de oración y desde hace ya tres años estoy como coordinador general de la renovación carismática en la parroquia de Santa Catalina de Siena
0: bendito sea Dios y gracias por compartirnos, la verdad que 20 años en esta bendita renovación carismática pues nos deja sentir que el Espíritu Santo está trabajando en su vida y en nombre de la renovación yo quisiera darle las gracias hermano por su sacrificio por ese sí, porque sé que coordinar grupos, coordinar una comunidad es, requiere bastante sacrificio usted dice y me recuerda también a uno de los pioneros de la renovación carismática, el hermano Joaquín Reyes. Él ha sido también un pionero, pero también una inspiración para muchos y usted es un fruto de ese mensaje que él, a través de un seminario de Vida en el Espíritu, pudo transmitirle. ¿Qué nos puede decir acerca de este primer encuentro en un seminario de Vida en el Espíritu?
2: Bueno, el seminario en el Espíritu es una... Es un encuentro personal con Dios que se desarrolla durante tres días en las cuales hay diferentes charlas, comenzando por la primera es el amor de Dios. Ahí comienza el impacto que nosotros sentimos cuando realmente nos damos cuenta todo lo inmenso que es el amor de Dios hacia nosotros, que no tiene límites y no tiene condiciones. Después... Viene ya el pecado y sus consecuencias. Luego Jesús es la solución a, a, a todas esas situaciones. Y luego viene ya lo, eh, una charla sobre la Virgen María, cómo ella intercede por nosotros. Y luego viene al final una charla que es permanecer y perseverar. O sea que el Seminario en el Espíritu es como un camino que nosotros recorremos en esos tres días en el cual vamos reconociendo la importancia de tener a Jesús dentro de nosotros, dentro de nuestro corazón y poderlo hacer parte de nuestra vida. Y al final es, eh, viene lo que se llama la efusión del Espíritu Santo cuando nos imponen las manos Sentimos realmente, la primera vez que yo lo hice, sentí como una sensación de calor que me invadió todo el cuerpo. No podía explicar qué era, pero una gran alegría, una sensación de paz, una sensación de tranquilidad. Y desde ese momento me di cuenta que no eran palabras, era realidad. Amén. Y cada vez en nuestras vidas, en nuestro hogar, se ha manifestado el Espíritu Santo de diversas maneras y hemos sido bendecidos porque a pesar de las dificultades que hemos tenido en la vida, Dios nos ha enviado, yo los llamo ángeles sin alas, uh -huh. que son personas que nos ayudan y nos guían cómo resolver esa situación o qué alternativa podemos tener. De modo que siempre hay una esperanza y para mí eso es una gran satisfacción. Eh, muy especialmente cuando tuvimos una situación muy difícil en la casa, fue cuando mi esposa en el año 1996, en agosto, tuvo una ruptura de un aneurisma cerebral. Afortunadamente yo estaba en la casa en ese momento, ella estaba tomando una ducha y cayó inconsciente en la ducha. Entonces, en ese momento fui y la sacamos con mi hija y mi hijo de la ducha... Y llamé, por primera vez llamé al 911. O sea que la pregunta que le hacen a uno es, ¿ambulancia o, o cuerpo de bomberos? Entonces, ambulancia. Y afortunadamente, en más o menos cinco minutos estuvieron allí. Y yo todo el tiempo estaba rezándole, pidiéndole a Dios, porque yo soy médico, soy cirujano general. Y sé que la mayoría de las personas que tienen una ruptura de un aneurisma cerebral... Más o menos el 80% de ellos fallecen, uh -huh. porque es una, una hemorragia muy fuerte. Algo muy serio. Muy serio. Solamente del 20%, el 80% quedan con incapacidad permanente. Y solamente un 10% no quedan con ninguna disabilidad, que es afortunadamente el caso de mi amada esposa, que no ha quedado sin ninguna incapacidad.
0: Bendito Desde sea ese Dios. momento,
2: eso fue como un, un llamado de atención que Dios me dio, porque yo, en ese momento yo estaba trabajando como director de investigaciones en el Hospital Sunnybrook aquí en Toronto y estaba muy ocupado con mi profesión y había dejado a un lado un poquito la la asistencia a las asambleas de la renovación carismática y no había llegado a ese punto en el que estoy ahora en que Dios tiene que ser lo más importante en nuestras vidas.
0: ¿no? Así es. Hermano, y escuchando lo que usted nos está compartiendo, especialmente este momento tan bonito que todos experimentamos, como es un seminario de vida en el Espíritu, eh, conocido también como un retiro de inicio, eh, donde podemos nosotros decir que estamos iniciando nuestra vida católica, nuestra vida cristiana, nuestra vida con Dios. Porque yo siempre he dicho que hay dos formas de vivir. Hay una manera de vivir y hay una manera de vivir con Dios. Y a través de un encuentro con Dios, con Jesús vivo, resucitado y glorificado, que es lo que en sí nos entrega un seminario de vida en el espíritu, Puedo ver cómo Dios cumplió en usted esa palabra de pescador, de pescador de hombres, que Jesús se presenta en su vida y, y lo pesca usted, lo pesca para un servicio, lo pesca usted para poder llevar ahora a un pueblo a una presencia de Dios. Inicia con esta experiencia de ver a su esposa y de reconocer que necesita de Dios, que necesitamos clamar de Dios. Pero ahorita también que usted nos compartía acerca de la ambulancia, eh, me viene esta imagen de que a veces nosotros o muchas personas tenemos a Dios como un 9 que lo necesitamos solamente en el momento cuando nos sucede un, una catástrofe, un problema, pero a través de lo que usted nos está contando, eh, Dios pone como en mi corazón... El, el deseo de tenerlo a Él, no solamente en los momentos difíciles cuando hay una calamidad, pero que Él sea el centro. Y usted dijo una palabra muy bonita, permanecer. ¿Qué nos puede decir acerca de su testimonio con esta permanencia, con este perseverar en Jesús? ¿Qué consejo usted nos puede dar eh, para todos los que nos están oyendo? Especialmente si hay alguno que está dudando en este instante.
2: Bueno, yo pienso que mm, al principio tú hablaste de, de un sacrificio. Yo creo que no es sacrificio, porque servicio es algo que se hace con amor. ¿ya? Entonces, eh, permanecer quiere decir mantenerse en, en sintonía con Dios y mantenerlo a Él como lo más importante en nuestras vidas. Porque si ponemos otros dioses como el trabajo, la esposa, la familia, el dinero, las posesiones, quitamos ese, el puesto que debe tener Jesús dentro de nuestro corazón. Entonces, ¿cómo debemos nosotros permanecer? Lo más importante es escucharlo a Él. ¿Y cómo lo escuchamos? A través de su palabra. Cuando leemos la Santa Biblia, Él nos está hablando a través de su palabra. Por eso es muy importante leer todos los días el Evangelio del Día o las lecturas del día, porque esas lecturas nos traen ese mensaje que Dios quiere darnos para nosotros hoy. A pesar de que la Biblia está refiriéndose a un hecho que sucedió hace más de dos mil años, el, ese Evangelio es vivo y nos está hablando a cada uno de nosotros personalmente hoy. Entonces esa es una de las formas de permanecer mantener la palabra de Dios. La oración constante, la oración continua. Yo diría que la oración personal es muy importante. Yo recuerdo que cuando yo estaba eh, ejerciendo como cirujano en Venezuela y en Colombia, siempre antes de entrar a en una operación, yo ponía en las manos de Dios esa operación, ponía en las manos de Dios al paciente y le pedía a Dios que me guiara para hacer lo mejor posible. Lo mismo sigo haciendo hoy. Sigo haciendo hoy por cada actividad que hago. Como lo hicimos antes de comenzar esta entrevista hoy, que rezamos y pedimos la intercesión de la Santísima Virgen María, Así porque es. la Santísima Virgen María es nuestra gran intercesora. Así es. Porque nosotros le pedimos a ella y ella le pide a su hijo ¿Qué más?
0: Exactamente. Y hoy día, un día tan especial, hoy día que es, estamos celebrando la presentación de la Virgen Santísima. Ella está aquí presente, ella está aquí sí. con nosotros y estamos en Radio María Canadá en Español. Sí. Y quería solamente a ver si usted nos comparte un poquito más acerca de este personal. Yo pienso que hay muchas personas que nos están escuchando que quisieran también tener esta experiencia personal. De Dios. A veces pensamos que Dios está ahí o que no me escucha a mí o que Él es muy lejano. Eh, yo he tenido mi, mi experiencia personal con el Señor, pero me gustaría si usted nos comparte algo específico donde usted ha sentido este amor de Dios de una manera personal, de una manera incondicional, de una manera que, que Dios no le ha puesto a usted ninguna condición, sino que usted se ha sentido totalmente amado por Él.
2: Bueno, hay muchas situaciones. Yo diría que si uno se pone a recordar todo lo que ha sucedido en nuestra vida, Dios ha estado presente siempre. ¿ya? Pero hay ocasiones, por ejemplo, en las que cuando uno... Eh, por ejemplo, el día que yo terminé mi, mi maestría aquí en la Universidad de Toronto como especialista en, sal, en salud pública, eh, ese día para mí fue como la culminación de un reto, porque cuando nosotros venimos aquí al Canadá, uno de los grandes retos es el idioma. Uh -huh. El idioma, primero que todo para poder entender, podernos comunicar lo mejor posible, y segundo, poder eh, estudiar y responder al mismo nivel de los que han nacido en este, para los cuales la, primer, la primera lengua es el inglés. Entonces, para mí, eh, haber obtenido primero una, un certificado en la Universidad de Toronto, después una maestría en la Universidad de Toronto, que fue la que me abrió realmente las puertas dentro del campo médico acá en Toronto, eh, porque antes de eso pues no, no reconocen nuestros títulos obtenidos en Sudamérica, es que ese es, es otro de los retos grandes. Pero es el día de la que recibí yo ese diploma, eh, otorgándome la maestría en el auditorio de la Universidad de Toronto, yo le di gracias a Dios y sentí que él estaba presente conmigo porque me dijo, esto es lo que tú has obtenido con la perseverancia de tu trabajo y todo lo
0: demás. Una gran bendición para
2: usted. Exacto. O sea bien. que no solamente en las épocas difíciles de la vida, sino también en las épocas buenas o agradables, está Dios presente.
0: Exactamente, así es. Y, y esa es una caricia de Dios yo le puedo llamar eso, una caricia de Dios, y invitamos a todos nuestros hermanos en Cristo que nos están escuchando a través de esta emisora, que también se den ese momento de dejarse acariciar por Dios, y que de una manera personal lo inviten a Dios a que tome parte, que forme parte de tu vida diaria, que puedas conversar con Él, que puedas sentir su amor, que puedas sentir sus caricias, como nos decía nuestro hermano Manuel, sacar un tiempo para poder leer la palabra de Dios, sacar un tiempo para poder conversar con el Señor, desarrollar este lindo hábito que es la oración. Y a través de esta corriente de gracia es lo que nosotros vamos aprendiendo en la renovación carismática católica en nuestra iglesia. Poder hablar con Dios, conocer lo que Él es Padre, conocer que Él está allí. Ahora, hermano Manuel, quisiera... Invitarlo a que nos pueda compartir un poquito también acerca de su comunidad. Dios le ha dado a usted un momento de cuidar unas ovejitas en la parte de Mississauga, en Toronto, en Canadá, y también este liderazgo que usted tiene dentro de la renovación de Santa Catalina. ¿Cuáles son sus actividades? ¿Cuáles son sus programaciones? ¿Cuándo se reúnen? Para las personas que nos escuchan en el área de Mississauga también puedan visitarlo algún día. Claro, son bienvenidos.
2: Bueno, en la Renovación Carismática Católica Hispana de la Parroquia de Santa Catalina de Siena de Mississauga, nosotros estructuralmente estamos formados por cinco grupos de oración, cuyos nombres son Jesucristo Vive, Nueva Luz. Emanuel, el Buen Pastor y Jesús nos guía. Cada uno de estos grupos se reúne una vez a la semana en la casa de uno de los miembros del grupo, donde se hace la oración y alabanza, se hacen cantos, se hace la lectura de la palabra del día, se hace una reflexión, a veces se hace una pequeña catequesis y luego hay una, un compartir. Luego, esos cinco grupos nos reunimos semanalmente los días viernes a las 7 y 35 de la noche en un salón grande de la parroquia donde ese día rezamos el Santo Rosario, luego hacemos unos cantos y luego viene ya la lectura de la Palabra del Día o un tema que se ha escogido para ese día que lo hace uno de los miembros del Ministerio de Evangelización, y eh, luego todos los demás participantes hacemos un minuto de silencio para hacer la reflexión personal sobre la lectura que se ha leído. Y luego el hermano eh, del Ministerio de Evangelización continúa su predicación o, o una reflexión sobre lo, la Palabra de Dios. Luego tenemos eh, las oraciones de petición o de agradecimiento que la hacemos como una oración comunitaria. Nos ponemos todos como en un círculo agarrados de las manos. Y esa oración comunitaria me parece muy importante porque nosotros no podemos eh, seguir en este camino hacia la Patria Celestial solos. Tenemos que ayudarnos. Claro. Y la Renovación Carismática es un movimiento de gracia que nos da esa oportunidad así de es. poder orar en comunidad, así, así como es. oramos individualmente. Y luego tenemos un pequeño compartir, muy, muy ligero, pero es una actividad que nos enriquece y nos da la, la oportunidad de tener un encuentro personal con Dios y comunitario con Dios. ¿ya?
0: Claro, qué bendición eh, escuchar lo que usted nos está diciendo y qué bendición para nuestra ciudad poder tener una comunidad como Santa Catalina de Siena. Que a través de estas asambleas de oración, a través de estos grupos, cinco grupos de oración en el área de Mississauga, donde podemos ir y recibir de este, estas caricias de Dios, esta formación espiritual, es como un manantial, un manantial donde brota esa agua viva. Yo quiero, en nombre de la renovación, en nombre de nuestra diócesis, felicitar a la comunidad de Santa Catalina de Siena, por ser este árbol frondoso donde vienen muchas aves a poderse reposar, como dice el Salmo, ¿verdad? Uh -huh. Y quiero felicitar a usted, al cuerpo de servidores que se entregan semana a semana a este servicio. Y la verdad de que yo he participado de sus asambleas y son en sí unas asambleas muy espirituales, muy llenas de gozo, muy llenas de esperanza, y vamos ahora pues a, a tomar un, un receso vamos a seguir disfrutando de este programa corriente de gracia para la iglesia que estamos aquí en Radio María Canadá y queremos todos juntos ahora deleitarnos deleitarnos con una bella alabanza de un hermano de un hermano amigo Quique Hércules del Ministerio Rua vamos a deleitarnos con la alabanza quédate señor conmigo, regresamos en breve.
3: Quédate, porque ya se hace tarde Y el día se acaba, quiero que tú amor es muy dentro de mí profundo me llené de ti quédate señor conmigo que yo quiero amarte y a la luz de tu rostro descansar junto a ti quédate señor conmigo Que cada día que pasa necesito de ti Quédate Señor conmigo porque yo soy débil Y sin tu fortaleza yo no puedo seguir Quédate que yo quiero escucharte Muéstrame el camino a seguir.
2: Quédate,
3: porque ya se hace tarde y el día se acaba. Quiero que tú estuvieras dentro de mí. Quédate, que yo quiero escuchar. Ya se hace tarde y el día se acaba.
0: Quiero que tú no Usted está escuchando Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Continuamos con el programa Corriente de Gracia para la Iglesia, presentado Estamos por Estamos de regreso. Cruz. Gracias por habernos deleitado con este lindo canto de nuestro hermano Quique Hércules, «Quédate, Señor, conmigo». Y eso es lo que le decimos a Dios diariamente. Eso es lo que le decimos a Jesús diariamente. Quédate conmigo. Estamos aquí en cabina con nuestro hermano, coordinador de Santa Catalina de Siena, la Comunidad de Renovación Carismática, aquí en Mississauga el hermano Manuel Gómez. Y antes de seguir con nuestra programación y esta bonita experiencia que él nos está contando, quiero invitarte a que bajes la aplicación en tu smartphone en radiomaria.ca, y nos busques allí para que puedas seguir escuchando esta programación. Radio María Canadá es la voz católica que te acompaña. Hermano Manuel, síganos contando acerca de su trabajo en Santa Catalina de Siena, acerca de sus asambleas, cómo, cuándo, dónde podemos visitarlos para seguir nosotros alimentándonos espiritualmente.
2: Bueno... Eh, como tú sabes muy bien, nos reunimos todos los viernes a las 7 y 35 de la noche... ...en el Salón Grande de la Parroquia de Santa Catalina de Siena. La, la parroquia queda en el 2340 Jurontario Street de Mississauga. Eh, es entre Jurontario Street y Queensway. Y además de estas actividades que nosotros desarrollamos a nivel de la parroquia... También nos unimos a las otras siete comunidades hispanas de la Renovación Carismática una vez al mes, el último sábado del mes, en lo que llamamos la Gran Asamblea diocesana. Somos ocho comunidades que nos reunimos ese sábado y tenemos una estructura en la cual hay el, la, el rezo del Santo Rosario, después viene la alabanza, la oración de acción de gracias, Luego viene la lectura de la palabra y luego hay una, una gran efusión del Espíritu Santo con cantos, con alabanzas. Y una vez al mes tenemos la Santa Misa dentro de esta gran asamblea diocesana. También quería comentar que en la parroquia nuestro grupo carismático hace parte de todas las actividades parroquiales. Por ejemplo, ahora ya estamos preparando lo que es el retiro de Adviento para este viernes 24 de noviembre, que va a ser de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Y después de que termine el retiro de Adviento, a las 6 y media vamos a la, Asamblea, a la Gran Asamblea diocesana en Toronto. También estamos preparando para el 9, 10, 11 y 12 lo que se llama el Triduo y la Fiesta de la Virgen de Guadalupe. Y para a partir del 15 de diciembre, del 15 al 23, lo que es la novena, y la novena y posada de Navidad. O sea que nuestro grupo está completamente integrado a todas las actividades de la parroquia y como líderes participamos activamente en cada una de esas actividades, ya sea como coordinador o como en algunos de los servicios que el párroco nos quiera eh, facilitar. Tenemos una muy buena relación con el párroco, el, pa el padre Walter Toneloto, quien nos ha dado una gran apertura y nos ha facilitado los salones de la parroquia, el tiempo y todo lo que nosotros queramos desarrollar si está dentro de sus manos es, está es facilitado para nosotros.
0: Es muy importante resaltar lo que usted acaba de decir. Tenemos una buena relación con nuestro párroco y eso es una gracia, eso es en sí un regalo de Dios. Y ese es un testimonio, que nosotros los diferentes movimientos, los laicos, podamos tener una linda relación con nuestros sacerdotes porque nosotros somos apoyo, apoyo para nuestros sacerdotes la renovación carismática católica es un movimiento pero también es la iglesia en movimiento somos un grupo de laicos que hemos tenido este encuentro con Jesús y vamos en ese caminar, vamos en ese camino de conversión y me gustó mucho, me gustó mucho que haya usted podido resaltar esa parte porque somos iglesia, somos un cuerpo y todas las actividades que veo que tienen son una comunidad una iglesia bastante activa los, los felicito por eso, porque nuestra sociedad en este momento necesita de esas luces. Y la renovación, los grupos de oración, las asambleas son esas luces. No sé si tiene algo más acerca de su comunidad, un número telefónico, un correo electrónico para poder pasar a la, a la parte B de este programa con usted.
2: Bueno, para alguien que quiera comunicarse conmigo puede llamarme al teléfono 416-275-1258. Ahí estoy dispuesto a cualquier hora. Si no estoy, me dejan el mensaje y yo con mucho gusto les respondo al menor tiempo posible. Todos son bienvenidos. Acuérdense que somos iglesia y mientras más eh, participemos,
0: más cerca estamos de Dios. Así es, muchísimas gracias y ojalá que muchas personas en el área de Mississauga puedan pues visitar esta linda comunidad. Ahora queremos compartir también con el hermano y con todos los que nos están escuchando eh, esta bonita experiencia de renovación carismática, un poco acerca de nuestra identidad. Eh, la verdad que la renovación carismática es un estilo de vida, es algo que nosotros podemos captar cuando Dios tiene esa visita en nuestra vida y empezamos a vivir de manera diferente. Esta renovación carismática tiene cinco objetivos y lo que vamos a hacer a través de los programas es poder conversar acerca de cada objetivo con los diferentes líderes dentro de nuestra diócesis en la comunidad hispana y los objetivos de la renovación carismática en sí nos ayudan a nosotros a poder mantener este perpetuo Pentecostés, un encuentro personal con el poder okay. de Dios, cumpl el cumplimiento hecho en Jesús. Y uno de los objetivos que vamos a compartir hoy día es el objetivo número uno dentro de nuestra renovación, que es el fomentar una conversión personal fomentar una conversión madura y continua hacia Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Yo pienso que a través de esta estructura que existe en nuestra renovación carismática... El Papa, ahora santo Juan Pablo II, solía decir que la estructura en sí no es para mantener al Espíritu Santo encajonado, sino que es para mantenernos a nosotros los laicos en un Orden, Un orden que podamos verdaderamente ser testigos, pero también dar frutos. Hermano Manuel, ¿qué podemos compartir con todos los que nos oyen acerca de este fomentar una conversión personal? Hemos podido escuchar un poquito acerca de su testimonio y veo que usted está cumpliendo al pie de la letra este objetivo, porque estamos llamados nosotros a dar ese testimonio de una conversión personal madura y continúa, hasta que seamos esos reflejos de Jesús. ¿Qué nos puede compartir usted acerca de esto?
2: María Cruz, tú has mencionado algo muy importante y es Pentecostés. Pentecostés fue la venida del Espíritu Santo a los apóstoles. Y esa venida los transformó completamente. Hasta ese momento eran unos individuos que eran miedosos, temerosos, y después de que vino el Espíritu Santo, se convirtieron y se transformaron en personas entusiastas, sin miedo, que fueron promulgando la Palabra de Dios y la Buena Nueva. Asimismo, sucede con nosotros en la Renovación Carismática cuando hacemos el Seminario de Iniciación en la Vida en el Espíritu. Es como nuestro pequeño Pentecostés en el cual el Espíritu Santo llega a nosotros y nos transforma. Porque a partir de ese momento somos personas diferentes, somos personas más entusiastas, más comprometidas y comenzamos ese camino de permanecer y perseverar. De modo que esta conversión comienza con el encuentro personal con Dios. ¿ya? El encuentro personal con Dios es el camino hacia la conversión. ¿Cómo lo hacemos? Ya lo mencionamos antes, con la oración diaria, la lectura de la Palabra de Dios, con los sacramentos, especialmente la Eucaristía, que es nuestro alimento espiritual, el cual nos fortalece para defendernos contra la acción del maligno, que está siempre rondándonos y que es el maestro de crear división. Lo vemos en nuestra comunidad, lo vemos en, en nuestras actividades diarias, entonces, para podernos defender ante esas acciones del maligno, tenemos que utilizar esas herramientas que Dios nos ha dejado, que Jesús nos dejó, que es la oración, la palabra de Dios y los sacramentos.
0: Definitivamente, como usted ha dicho, hermano Manuel, una transformación. Pentecostés en sí nos saca de ese lugar de miedo, de ese lugar de temor y nos envía, nos envía esa fuerza, nos envía en sí a poder testificar, predicar, compartir de que Jesús está vivo. Somos un movimiento apostólico y tenemos una misión. Todos los renovados, todos los católicos, todos los movimientos en nuestra iglesia católica que es rica en sí, tesoros que tiene en todos los dioses diferentes movimientos laicales, eh, nos envía a este trabajo apostólico, una conversión madura. Conversión madura en sí es un cambio de vida, que nosotros seamos seres responsables, que podamos ser esos testigos y la palabra clave creo en este primer objetivo de poder fomentar una conversión personal es dejarnos transformar, es eh, entrar a, a, un, a un ámbito donde podemos dejarlo a Dios ser Dios en nuestra vida. Conversión madura, pero también personal. Usted ha tenido un encuentro personal de Manuel a Jesús, donde usted ha sentido ese, ese llamado y lo lleva ahora a este cambio de vida y sobre todo continua, que significa día a día. Ahora, en la renovación carismática, nosotros profesamos que Jesús es Señor y Salvador, como dice este objetivo. Que creo que si todos nosotros que estamos comprometidos con la renovación nos enfocamos en trabajar por nuestra conversión, dejar que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, vamos a ver mucho cambio que va a impactar nuestra sociedad. ¿Qué piensa usted? ¿Qué dice usted acerca de esto?
2: Eso es muy importante porque nosotros evangelizamos con nuestro testimonio de vida. ¿Qué quiere decir eso? Cuando nosotros nos comportamos como Jesucristo, modelo de Jesucristo, con amor, con cariño, con paciencia, con tolerancia y con, sobre todo con mucha misericordia y con perdón, Estamos dando testimonio de vida. Estamos siendo ejemplo, no solamente para los que nos rodean, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, nuestros familiares, nuestros amigos, allegados, los compañeros de trabajo, compañeros del grupo de oración, compañeros de la iglesia. O sea que nosotros evangelizamos más con nuestras acciones que con nuestras palabras. Por eso es muy importante tener continuidad, no es algo que sucede de la noche a la mañana, es un camino que tenemos que recorrer y cada día avanzamos un poco más. A veces retrocedemos un poquito, pero seguimos avanzando porque somos humanos y nadie es perfecto. ¿ya? Pero teniendo la fortaleza y el poder que nos da Dios, podemos llegar realmente a esa meta de transformarnos continuamente y ser eh, ejemplo para los que están a nuestro alrededor, todas las personas que nos encontramos.
0: Algo muy importante que usted ha dicho, eh, y la palabra que me viene al corazón es coherencia en casa, en el trabajo, en la escuela... Eh, porque la renovación carismática católica en sí, como lo dije al principio, es un estilo de vida. No, no es algo que vivo eh, un viernes, un martes, cuando me toca mi grupo de oración, pero es un cambio total. Es un cambio total en mi manera de hablar, en mi manera de ser, en mi manera de comportarme. Y eso es lo que nos invita ahora también el Papa Juan Pablo II, ahora nuestro hermano santo, pues que nos dice a través de todos sus escritos que Nos ha dejado y especialmente cuando se refiere y exhorta a la renovación carismática, dice que en este tiempo sediento de esperanza, nosotros la renovación carismática debemos de dar a conocer al Espíritu Santo. ¿Y cómo vamos a hacer eso, hermano Manuel? Vamos a hacerlo juntos porque somos iglesia, somos cuerpo de Cristo y vamos a hacerlo amándonos perdonándonos, pero sobre todo también vamos a hacerlo dando testimonio, testimonio de vida. Ya estamos llegando al final de nuestro programa. Quisiera darle este espacio para que usted nos dé las palabras finales antes de poder terminar. Bueno, tú
2: has nombrado algo muy importante, el testimonio. Eso, eso es algo que nosotros insistimos en nuestro grupo carismático de la Reino de Santa Catalina de Siena, e insistimos en que el testimonio tiene que ser ABC, auténtico, breve y centrado en Cristo. Amén. Eso es cuando alguien va a dar un testimonio de la acción de Dios en su, en su vida, porque así entonces el tiempo es muy corto, más resumido y más efectivo la, la transmisión de ese testimonio. Pero como lo dije antes, nosotros evangelizamos más con nuestro testimonio de vida, con nuestra actividad, con nuestra acción, más que con palabras. Pero el testimonio de palabras es muy importante porque es una, una, una realidad que ha sucedido en la vida de cada uno de nosotros y que puede servir de ejemplo a los demás y decir, bueno, gracias a Dios que el hermano tuvo o la hermana tuvo esa bendición de Dios, porque yo no puedo tener lo mismo? Sí lo puedes tener si te acercas a Dios.
0: Exactamente. Y acercándonos a Dios es como nuestra vida va a cambiar, va a seguir cambiando y es ahí donde está esa esperanza. Hermano Manuel, en nombre de Radio María Canadá en Español, quiero darle las gracias por habernos acompañado en esta programación. Quiero también darle las gracias a todos sus servidores y que sigan trabajando, que sigan trabajando y rescatando muchas más almas para Cristo. Hemos llegado ya al culmen de nuestro programa y no quiero despedirme sin antes compartir con ustedes unas palabras muy sabias que invito a que queden en tu corazón. Son las palabras del Papa Juan Pablo II al Movimiento de Renovación Carismática. Gracias a este movimiento carismático, muchos cristianos, hombres y mujeres, jóvenes y adultos han redescubierto Pentecostés, como realidad viva y presente en su existencia diaria. Queremos darle gracias a todos ustedes, a Radio María Canadá, por darnos este espacio de poder llegar a sus hogares. Recuerda que puedes bajar la aplicación en tu smartphone y juntos vamos a seguir redescubriendo esta bella corriente de gracia. Encuéntranos en radiomaria.ca. Somos Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Usted escuchó Corriente de Gracia para la Iglesia, conducido por Mari Cruz en Radio María Canadá, la voz católica que
2: te acompaña.